0: Nós temos conversado sobre nos parecemos com Jesus de Nazaré. Nós temos conversado sobre sermos a imagem de Jesus Cristo, o Jesus de Nazaré. E o quão desafiador é para nós como cristãos essa essa missão, né? essa utopia. Mas essa deve ser a nossa busca. Esse, essa deve ser a nossa, a, a, a nossa a, o desejo da nossa alma. né? E tenho dito sempre que é, algumas frases nesse, nesse tempo que eu tenho falado sobre isso que me marcam profundamente e tenho, sem medo, é, vontade sempre de repeti-las. Nietzsche diz uma frase muito interessante se mais remidos se parecessem com os remidos mais fácil me seria crer no remidor Mahatma Gandhi vai dizer eu aceito o vosso Cristo, mas rejeito o vosso cristianismo ou seja, nós temos nos tornado aquilo que não somos projeto de Deus para ser e achamos que temos nos tornado a imagem de Jesus quando na realidade nós perdemos a imagodei estamos perdidos estamos longe e dentro desse caminho de encontrarmos a imagem de Jesus de Nazaré em nós em fora de nós e juntos buscarmos sermos uma comunidade que se fortalece na imagem de Jesus de Nazaré e, se auxilia mutuamente nessa busca por essa imagem, nós precisamos conversar algumas coisas. Por isso, quero partilhar uma palavra que veio ao meu coração essa semana. Eu espero que edifique a sua caminhada rumo à aparência de Jesus. O tema de hoje, para nossa conversa aqui essa noite, é o paradigma da salvação um dos meus passatempos prediletos é ficar pensando qual o tipo de paradigma que eu posso quebrar. O que, que eu posso fazer para gerar um tumultozinho, é, para não fazer as coisas como sempre foram feitas. Mas não simplesmente quebrar paradigmas por quebrar paradigmas para ser o diferentão ou para ser o bobo da corte que fica só dizendo que não concorda com nada. Mas aquilo que eu posso fazer e que me torna a imagem de Jesus de Nazaré, que muitas vezes a religião, a minha tradição religiosa, a minha formação familiar, me moldaram a vida inteira, e eu não preciso fazer, porque isso não tem nada a ver com Jesus de Nazaré. E uma das coisas que me mudou nessa caminhada, de querer parecer com Jesus de Nazaré, é esse tal negócio de salvação. Influenciado por uma teologia latino-americana, esse paradigma foi quebrado na minha perspectiva de fé, por quê? Porque desde quando eu me converti ao Senhor Jesus, uh, eu sempre fui ensinado que eu precisava aceitar a Jesus para eu não ir para o inferno e ir para o céu. Então desde daí, a minha perspectiva de fé se, se formou e se fundamentou e eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu, e eu almejo o céu, e eu desejo o céu. E tudo que eu faço é pensando no céu. Tanto que isso me levou a pensar e a entender que a vida aqui não serve para nada. E na realidade eu fico até torcendo para Jesus, volta logo para acabar com esse negócio todo aqui. Porque o meu negócio mesmo é o céu. O meu negócio mesmo é para depois da morte. E eu fui ensinado assim, você provavelmente foi ensinado assim, que a salvação é para depois da morte. E eu, nessa noite eu quero dizer para você que esse paradigma precisa ser quebrado, porque a salvação é para agora, nós somos salvos agora, para uma transformação e para um gozo da plenitude de Jesus, agora, e esse é o grande sentido da vida, vivermos como salvos, mas eu fui ensinado, que eu deveria pensar na salvação para depois da morte, para depois da morte, esse negócio é tão interessante, que alguns judeus, é, não acreditavam em vida após a morte Para eles a vida acabava aqui É por isso que você vai ler alguns salmos na sua Bíblia Senhor Ensina-me a te louvar Porque os mortos não te louvam Porque a perspectiva do salmista Era que acabando a vida Acabava tudo é. Uma seita religiosa Se fundamentou nesse pensamento E que você vai encontrar no seu novo testamento aí Na sua Bíblia Os saduceus os saduceus não acreditavam em vida após a morte. Para eles, eles, esse negócio de ressurreição era muito complicado. Mas aí, vem a reforma protestante e, e, e vem a teologia americana, a teologia europeia, que pouco se importavam com a vida aqui. E, influenciados por um triunfalismo evangélico, ó, aceita Jesus aí para você não ir para o inferno. Aí nós vivemos a vida inteira com medo do inferno. Pensando na morte e pensando na vida após a morte Isso é tão verdade que se você pegar as igrejas que mais crescem no Brasil São as igrejas que colocam medo da morte Por quê? Porque nós somos ensinados a pensar num céu para depois da morte Se nós falarmos num céu aqui agora As pessoas não querem porque falar em céu aqui agora, implica parecer com Jesus de Nazaré. É difícil. Representa morte, representa cruz, representa renúncia. Falarmos do céu aqui agora, não dá ibope. É mais fácil nós sairmos para falar pessoal, pessoa, cuidado, cuidado, aceita Jesus aí. Já confessou, não confessou? Confesse, hein? porque se não confessar... Do que nós falarmos assim, o que você precisa? O que você necessita? O que eu posso lhe servir? O que eu posso fazer por você? Porque colocar a minha vida à disposição é muito mais difícil do que eu simplesmente dizer, aceita Jesus aí. A gente chama isso de uma mensagem proclamadora. Nós somos ensinados a proclamar o céu. A teologia latino-americana que influenciou e que me fez quebrar esse paradigma Me indica, sinalize o céu A teologia que eu, você, a igreja brasileira influenciada Ela diz assim, proclame o céu, fale do céu, anuncia Jesus E essa teologia do chão da vida, ela diz assim Seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu Seja feita a tua vontade aqui na terra Como é aí no céu Reconhecem essas palavras ou não? É esse tipo de pensamento que me influenciou E que me fez quebrar esse paradigma da salvação E pensando nisso, eu convido você a abrir comigo A sua Bíblia, no Evangelho no, no, no Atos capítulo 4 Nós estávamos no atoado de abrirmos nos Evangelhos né? Atos capítulo 4 Versículo de número 12 Atos 4, versículo de número 12 Esse texto é muito conhecido Esse texto ele é muito falado nas igrejas E você provavelmente já ouviu, diz assim Atos 4, 12 Não há salvação em nenhum outro Pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens Pelo qual devamos ser salvos, amém? Amém Aqui é Pedro falando. E se Pedro me ouvisse falando. Irmãos, aceitem a Jesus para vocês irem para o céu. E eu perguntaria, quem quer ir para o céu? Aí todo mundo levanta a mãozinha assim, não levanta? Se Pedro estivesse aqui, Pedro levantaria. Eu, eu, eu acho que Pedro faria isso. Assim, pegando um pouco o perfil do Pedrão, ele... Ele levantaria a mão não para concordar comigo, ele diria assim, ô oh, Renato, chega aí. Eu digo, pois não Pedro. Ele falou assim, o que, que você está dizendo aí que aceitar Jesus para ir para o céu? Eu falei, aqui, você falou isso aqui diante do Sinédrio, diante do, dos chefes da religião, você falou. Ele falou assim, eu falei de salvação. Eu falei, salvação. Salvação é ir para o céu. Ele falou: da onde você... Ele ia falar para mim, da onde você está tirando isso? Eu falei assim, da... eu ia falar, daqui, da Bíblia, você falou. Ele falou assim, não é isso que eu quis dizer, não. Você leu o capítulo 3, Renato? Eu digo, li sim, Senhor Pedro. Ele falou, então lê de novo, porque não leu direito. Aí nós abrimos lá no capítulo 3. Aí nós vamos ver. Pedro curando o um mendigo Aleijado na porta do templo. Não está aí? Pedro e João vão para o templo e a Bíblia diz que eles foram orar. E entrando Pedro e João no templo, haviam ali vários mendigos, coxos, doentes, que eram colocados propositalmente para pedir esmolas. Pedro e João, olhando para esse mendigo é, aleijado, coxo, ali ele disse, me dá uma esmola, Pedro olha no fundo dos olhos dele e diz assim, não tenho ouro nem prata, mas tudo que eu tenho eu lhe dou, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, levanta-te e anda, e aí o cara entra para dentro do templo, pulando, dançando, virando estrelinha e o escambau, e aí fazendo uma festa e todo mundo fica maravilhado, Todo mundo fica maravilhado Porque a galera fica assim, bicho, esse cara estava lá na entrada Esse cara não andava Ele tem 40 anos de idade Vai falar o final do capítulo 4 Ele tem 40 anos de idade Há 40 anos esse cara está aqui ó Na entrada do templo Mas Pedro curou ele Todo mundo ficou espantado Pedro fala assim, por que vocês estão maravilhados? Vocês não conheceram Jesus de Nazaré? Ah, aquele Jesus que vocês mesmos falaram: prende, ele, bandido boi bandido morto. Vocês lembram que vocês falaram isso para ele? Solte Barrabás. Porque bandido boi bandido morto? Solte Barrabás. Bandido boi bandido morto? Solte Barrabás. Esse aí, ó, é no nome dele que nós fizemos essas coisas. E o povo ficou em festa, o povo ficou feliz. Só que teve uma galera que não curtiu nada disso. Teve uma galera que ficou bravo demais, e essa galera, você vai abrir aí no capítulo 4, você vai ver os primeiros versículos, enquanto Pedro e João falavam ao povo, esse povo que estava maravilhado, que estava extasiado com os grandes feitos de, de Pedro e de João ali, Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, olha quem chegou, o capitão da guarda do templo, e... Saduceus Chegou essa galera Essa mesma galera que ouviu assim de João Batista João Batista estava batizando E a galera estava toda empolgada com o batismo de João João, ta, João Batista E ele estava influenciando todo mundo Esses Saduceus aqui Esses Saduceus chegaram para João João, batiza nós também, João Batiza a gente também, João E João fala assim vocês acham que um pouco de água nessa casca de cobra é o suficiente, o bando de víboras? Foi para esse tipo de gente a palavra de João. Vocês acham que um pouco de água... Vai transformar esse coração de serpente de vocês? Nananina, não, vocês precisam se encontrar com Jesus de Nazaré. Esse é capaz de batizar vocês com fogo. E os caras já sabiam que fogo significava purificação. Fogo significava limpeza. E vocês, ô bando de fariseus, vocês precisavam ser limpos. E é só Jesus para limpar vocês mesmo. E foram esses, os saduceus, que são responsáveis pela organização dos cultos nos tempos. Eram saduceus. E eles sabiam que eles tinham que pegar Pedro e João rapidamente, porque qualquer é, a, a, a abordagem só poderia ser feita antes das 5 horas da tarde. Então eles correram, pegaram Pedro e João e levaram para o Sinédrio, para, para as autoridades. E você sabe quem estava lá entre as autoridades, gente? Vocês sabem quem estava lá? Olhem o versículo 6 do capítulo 4. Estavam ali, ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás. Os dois caras que armaram a morte de Jesus de Nazaré. Os dois homens que tramaram a morte de Jesus de Nazaré. Pedro estava diante deles. Pedro e João. Aí estava ali também João. Alexandre e todos os que eram da família de su, do sumo sacerdote Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los Com que poder ou oh, em nome de quem vocês fazem isso? Ou seja, os caras começaram a ficar preocupados com essa evidência de Jesus de Nazaré no meio deles Que tipo de gente? Os poderosos os que tinham poder. Mas. Pastor, o que, que isso tudo tem a ver com o paradigma da salvação? Eu vou dizer, primeiro. Porque a palavra cura, no Novo Testamento, tem o mesmo significado da palavra salvar. Salvar e curar tem o mesmo significado no Novo Testamento. Quando João e Pedro chegam diante daquele mendigo que estava aleijado e dizem assim para eles eu não tenho ouro nem prata em nome de Jesus levanta-te e anda a primeira coisa que nós podemos pensar é assim, está vendo? nós temos que falar do nome de Jesus não tem dessa de ficar dando dinheiro para pobre esse negócio de cuidar do pobre é coisa do Estado esse negócio de fazer ação social isso não é evangelho, nós temos que proclamar o nome de Jesus, olha aí o que Pedro fez freia a tua língua aí cara pálida é necessário ler a Bíblia, é necessário examinar as Escrituras, antes de ficarmos falando coisa que não deveríamos falar ou concluir. Quando Pedro e João salvam esse homem, ou seja, curam esse homem, sem dinheiro, não significa que nós não temos que fazer o bem para as pessoas, é muito pior porque estes homens aleijados, mendigos, cegos, coxos, que eram colocados na, nas portas das doze portas, que faziam entrada para o templo, e eles estavam na porta formosa, antiga, no, é, você vai ler lá em Leemias capítulo 3, você vai ver sobre as doze portas, essa porta era a porta de Jafá, porque ela era virada para a cidade de Jafá. Ela era uma das portas mais movimentadas de entrada do templo. Por quê? Porque ela ficava virada para Jafá. Jafá era uma cidade portuária. Então passava muita gente por essa porta. No Novo Testamento, essa porta é chamada de Formosa. Hoje em dia são apenas oito portas no templo de Jerusalém. Só informação. Então, eles estavam ali nessa porta chamada Formosa. E os mendigos eram colocados ali. Quem que colocava esses mendigos ali? Anás, Caifás, João, Alexandre E todos aqueles que comandavam o trabalho, os trabalhos no templo Por quê? Porque eles arrecadavam dinheiro E depois eles pegavam o dinheiro desses, desses mendigos E deixavam eles com pouquíssimo dinheiro Então, quando Pedro e João cura Aquele mendigo, eles quebram uma lógica de opressão. O que é paradigma de salvação? Vamos salvar para depois da morte. Aqui no evangelho nós aprendemos que salvação é quebrarmos toda forma de opressão em que pessoas são colocadas como instrumento de enriquecimento. Salvação não é para depois da morte. O que Pedro e João fizeram aqui foi de uma grandiosidade e de uma coragem... Porque o povo ficou maravilhado O povo ficou oh, Nós não vamos mais precisar depender desses caras Os caras estão curando E aí quem chamou eles? Anás, Caifás, a João e Alexandre oh, vocês, quebra, vocês estão a quebrar nosso esquema E os caras falam assim Esse é o poder do nome de Jesus Ele liberta as pessoas de toda e qualquer forma de opressão A salvação chegou A salvação não é para depois da morte Pedro não fala, olha eu vou orar Eu tô, estou tô chegando aqui para orar, viu ô, 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 Senhor mendigo. e olha eu prometo Nós vamos orar em nome de Jesus Olha, Pedro Entra na vida dele E Pedro diz, liberte-se Desse estado que você Se encontra, por quê? Porque todos aqueles que eram é, Cegos, coxos, leprosos é, Paralíticos Eles eram Vistos como oprimidos E julgados por Deus então, quando Pedro cura, ele cura em nome de Jesus, ele salva, porque é em nome de Jesus. Então, ele está dizendo assim: não há peso sobre ti, não há nada que te julgue, não há nada que te culpe Você é livre, a salvação chegou para você O paradigma da salvação que nós precisamos quebrar É de olharmos a dor das pessoas É de olharmos a opressão na vida das pessoas E dizermos assim, não, nós vamos orar Nós vamos orar porque toda dor é por enquanto Lembrou da mensagem, né? Toda dor é por enquanto, oh, vai passar. Não, não. Ao olharmos o evangelho, nós observamos a salvação chegando na vida das pessoas e mudando a história das pessoas agora, no presente. Ah, pastor, mas o senhor está falando de evidências em atos. Atos era o começo da igreja primitiva, ali aconteceram algumas evidências. Não, irmão, vamos olhar para Jesus... Vamos olhar para Jesus, quatro homens, foram na casa onde Jesus estava, e a casa estava entupetada de gente, ninguém mais conseguia entrar, nem sair, um rolo lascado, tal, quatro homens, com um amigo paralítico, fazem um regaço no teto, e descem o paralítico diante de Jesus, e Jesus vendo o tamanho da fé desses amigos, Jesus vendo o tamanho da fé desses amigos, Jesus vendo o tamanho da fé desses amigos Que colocaram ele diante de Jesus Para ser curado e para ser salvo Só que como os caras não tinham entendido Que curar e salvar era o mesmo verbo Jesus fala assim, ó Os teus pecados estão perdoados Jesus quebra um paradigma da perspectiva da época Quem é esse para perdoar pecado? Ele é Deus E ele fala assim Ele vê os caras cochichando Que tipo de cara? Esses aqui que questionaram Pedro e João questionando, esse cara aí é um herange, esse cara aí é um marxista, esse cara aí, como assim, esse cara aí é dessas coisas, o que, que esse cara está fazendo, olha, para vocês pararem de falar e cochichar, porque cochichar é muito feio, o senhor abomina quem faz fofoca, eu vou dizer uma coisa, é mais fácil, é mais fácil eu dizer para ele, levanta-te, anda, seus pecados estão perdoados, e já que é para calar a boca de vocês, pega a tua maca, meu companheiro, e sai carregando ela Aleluia, amém, glória a Deus Esse cara foi curado, esse cara foi salvo Em nome de Jesus A salvação chegou para ele Você não vai ser mais oprimido Você não vai ser mais é, 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 negligenciado Você não vai depender de mais ninguém te carregando Porque quando a salvação chega Ela não chega para depois da morte Ela chega para nos colocar de pé diante da vida Diante da vida, não mais para sermos carregados por ninguém Mas para que os nossos braços sejam fortes suficientes Ao ponto de carregar uns aos outros A salvação não é para depois da morte A salvação é para que os nossos braços sejam fortalecidos Ele quebra toda Toda Toda, é, como é que fala? Paralisia, quando o cara está paralisia É coxo ele, ele, ele quebra toda Me ajudem na palavra É, é Pô, me fugiu aqui o cara tá coxo, ele quebra coxidez coxidão edita é isso aí depois é, ele quebra isso aí, vocês estão me entendendo? ele quebra isso por quê? para que os nossos braços comecem a se movimentar, mas se movimentar para quê? para levantar os braços obrigado Jesus, não para socorrer os que estão caídos lá por isso que ele diz, eu estou lá em Isaías 58 Eu estou cansado dos cultos de vocês Eu estou cansado das festas religiosas de vocês Eu estou cansado das celebrações de vocês Vocês são incapazes de estender a mão para os que sofrem vocês são incapazes de se compadecerem dos que perecem vocês, eu não quero mais os cultos de vocês ele diz assim, calem a boca de vocês pelo amor de Deus, porque o som da música de vocês incomoda os meus ouvidos, porque vocês falam falam, falam, falam falam, mas não são capazes de estender a mão a ninguém, e lá no novo testamento, Jesus vai dizer lá em Mateus 23, ai de vocês fariseus, ai de vocês religiosos, ai de vocês porque vocês colocam far do pesado sobre as pessoas mas vocês não são capazes de mover o dedo mindinho para ajudar ninguém quando a salvação chega, ela não é para depois da morte ela muda a nossa vida e nós olhamos para as pessoas e dizemos, levanta meu irmão e anda toma a tua dignidade de volta Toma a tua vida de volta, você tem o direito a recomeçar, você pode recomeçar, mas eu sou pecador, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo, eu sou aquilo. O Senhor, Ele ama os maltrapilhos, Ele não veio para os bons, Ele veio para os maus, a salvação é a proclamação dessa verdade, e não é só proclamação, é a ação dessa verdade na vida das pessoas. Foi isso que Pedro e João fizeram com aquele coxo. E depois, depois que eles devolveram a dignidade, depois que eles quebraram todo o esquema religioso opressor do templo, eles assumiram um risco muito grande. Nós lemos aqui no capítulo 4 que eles foram colocados diante de quem? Anás e Caifás. Os caras que mataram Jesus. Eles poderiam pensar, velho, vai sujar para nós. Esses caras mataram Jesus, não vão matar nós? Poderiam ou não poderiam? Mas eles foram destemidos. A salvação não é para nos fazer corajosos lá na eternidade. Ah, quando nós estivermos lá na eternidade, você vai ver Satanás. O seu, o seu mundo vai acabar. É, é, é tipo aquele cara que quando está sozinho, é um covarde. Aí chega o um amigo grandão, ele é, fala o que você estava falando agora. Entendeu? É, é, Jesus nos faz corajosos nessa terra. Jesus, quando a salvação chega na nossa vida, ele nos faz, ele nos faz é, é, destemidos contra toda forma de injustiça, de opressão, de, de preconceito, e nós não temos medo de cara feia. Isso é a salvação na nossa vida. Essa, esse é o processo de salvação, o paradigma, o paradigma da salvação que a religião impõe, que eu aprendi, provavelmente você aprendeu, e que foi quebrado na minha vida, e quero te convidar a quebrar essa noite, é que a salvação nos torna contempladores de um processo que vai acontecer depois que tudo for, for, for finalizado. A salvação traz-nos para uma coragem na vida agora. Irmãos, nós não vamos mudar o mundo, o mundo não vai ser mudado, mas eu lembro sempre de uma historinha, tinha um menininho pegando estrelas, a praia estava cheia de estrelas do mar, o menininho estava pegando a estrela do mar e jogando para a terra. Milhares de estrelas do mar. O cara chegou para ele e falou assim, você acha que você vai salvar todas as estrelas do mar? Aí ele falou assim, todas eu não vou salvar, mas cada uma que eu jogar, eu fiz a diferença na vida dessa que eu joguei para dentro do mar. É Exatamente isso, nós não vamos mudar o mundo. Mas cada um que nós pudermos alcançar com o evangelho de Jesus, nós temos que fazer com coragem. Nós temos que fazer com coragem. E o que é o evangelho de Jesus? O que é a salvação chegando na vida de uma pessoa? O paradigma precisa ser quebrado. Eu aprendi uma coisa esta semana e eu quero partilhar com vocês. Eu ainda não discerni direito, mas eu sei que é uma lição que eu preciso aprender e quero convidar vocês a aprenderem comigo. Um amigo meu me procurou, precisando de ajuda. Vocês já devem saber quem é. Dei dinheiro. Foi para São Paulo. Viciado em craque. Ficou um mês no hospital. Voltou. Renatinho, é como meus amigos de infância me chamam. Preciso de ajuda. Eu falei assim. Já fiz minha ajuda, irmão. Aí. Aí você vai orar, né? Aí você ora. Aí o senhor fala assim. O bem que tiver a mão para fazer, faça. E aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. A Bíblia não diz isso? Aí eu, é disso que eu estava falando, Senhor. É, aí eu, pode vir, Marquinhos. Eu não sabia o que eu ia fazer com ele, meu. Era um viciado em craque. E aí, mobilizei irmãos, pastores tal. Consegui para ele o desafio jovem. Fiz um corre, irmãos. Isso aqui eu não estou falando para me exaltar, não. Eu, tô, eu vou chegar na lição que eu quero aprender. Mobilizamos, irmãos, irmãos ajudando aí. Vários irmãos sabem dos corres. Tal. Compramos um enxoval para ele, para ele levar para a clínica. Compramos o um material de limpeza que ele precisava levar. Fomos lá fazer entrevista. Falei com um, falei com o outro, levei ele, peguei ele no albergue. Enfim, falei com o assistente social. um corre, um corre. Um corre Mas assim, o um corre baseado no que Jesus falou Jesus, é, é o que o senhor está falando, né eu tenho que fazer E não tem boca, não tem para onde correr É isso Se eu pudesse, eu não faria Mas eu tenho que parecer com Jesus de Nazaré E aí Fomos levar ele até o... O Santana foi comigo, Santana e o William foi, foi lá, até mobilizei o, Porque a Fabiana ia usar meu carro Falei, vamos lá, vamos, vamos Tal, tal, levamos o cara lá Isso na quarta-feira lembre-se que nós estamos falando do paradigma da salvação deixei ele lá o cara chorou, eu chorei ah, bonito quinta-feira de manhã meu celular toca o coordenador do, do projeto pastor ele quer ir embora desgraçado como quer ir embora? Quem está me ouvindo falar pela primeira vez, não se escandalize. Desgraçado não é um palavrão, é alguém que caiu da graça. Ligado, desligado. Agraciado, desgraciado. Então, é, eu falei, caramba, rapaz, mobilizei, o que, que é isso? Esse cara não quer saber do evangelho, e fiquei triste porque o evangelho não aconteceu, porque dentro da minha perspectiva de salvação, ele não aceitou Jesus, ele não foi para a igreja, ele não dá dízimo, ele não mudou de vida, eu falei, Senhor, o evangelho não aconteceu, e fui orar, falei, Senhor, eu estou muito bravo, eu, 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 e o que é isso? Esses caras não querem ajuda, que não sei o que lá, e o Espírito Santo falou assim para mim, por que, que o evangelho não aconteceu? Eu falei, por que ele não aceitou o senhor? Ele não mudou de vida, está viciado, mentiu para todo mundo. E que não sei o que lá, não sei o que lá. Ele falou assim, quem diz que isso é salvação? Quem diz para você que isso é evangelho? Eu falei, peraí que agora você bagunçou meus quatro anos de teologia e minha caminhada de fé. Peraí, senhor, o senhor tem uma mania de fazer essas coisas comigo. Que Peraí. Como assim? Ele falou assim, o evangelho é quando a árvore dá a sombra para o lenhador. Eu falei, elabore mais. É quando o broto morre. É quando a semente morre para que haja o broto. Elabore mais. É quando o autor se põe no próprio livro para morrer de amor. Para ali mudar o fim. Eu falei, captei. Captei vossa mensagem, amado mestre. Mas preciso de uma conclusão. E a conclusão foi, o evangelho não é quando as pessoas me aceitam. O evangelho não é quando as pessoas mudam de vida. O evangelho acontece quando aqueles que têm a vida estão dispostos a perder a vida. Você perdeu a sua agenda, você perdeu o seu tempo, você perdeu o dinheiro da igreja, você perdeu um monte de coisa. O evangelho consiste nessa disposição. Falei. Lê lá em Filipenses capítulo 2 Porque Deus sendo Deus não teve por orgulho ser igual a Deus Mas se esvaziou de si mesmo Tornando-se a forma de homem menor do que os anjos O evangelho é isso Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crer o evangelho Aconteça em Deus dar a vida E não crermos no que ele fez Crermos que ele, no que ele fez É uma graça que ele dá a nós isso é graça, agora o evangelho acontece quando nós perdemos, quando os resultados não vêm, quando a igreja não enche, quando aqueles que nós fazemos o bem não vêm aqui na nossa igreja, isso é o evangelho, é o bem simplesmente pelo bem, pela essência do bem, pela imagem de Jesus de Nazaré, sem objetivos de resultado, Paradigma de salvação se quebrou na minha vida Porque eu achava, meu ministério está indo bem é meu caminho está indo bem Quando as pessoas mudam de vida, não O caminho do evangelho está sendo seguido E o evangelho está acontecendo quando eu estou morrendo e quando eu estou perdendo É por isso que tem muita gente enganada Que ela vem para a igreja querendo ganhar Vem para a igreja querendo ter Acha que a igreja é o lugar de retirar. Não a comunidade, a igreja, o evangelho é o lugar de perder. É o que acontece lá em Lucas 9, 24. Aquele que não perder a sua vida, não vai encontrar. Mas aquele que perder a sua vida, esse a encontrará. Eu entendi isso, você entendeu isso. Eu ainda não discerni, eu só entendi, discernir a outros 500. Mas eu entendi que esse é o caminho que eu tenho que ir. Essa é uma luta lascada diária Quebrarmos esse paradigma de salvação Não é perder, não é ganhar, é perder Se queremos mesmo nos parecer com Jesus de Nazaré Nós temos que estar dispostos a perder E sabe irmãos, eu quero confortar o seu coração Que perder com Jesus É como diz Estevão Queiroga Aquele que perdeu, recebe daquele que venceu e que mudou o fim quando nós perdemos, na realidade nós não perdemos, nós estamos ganhando, entendeu? Porque no reino ninguém perde. Mas essa disposição de dar a vida é o que nos coloca nesse caminho. Foi isso que Pedro e João fizeram. Eles colocaram a vida deles em risco, eles estavam dispostos a perder. Para mudar a vida de alguém. Eles estavam dispostos a quebrar tudo, todo o esquema, toda injustiça, toda forma de opressão, porque eles precisavam se parecer com Jesus de Nazaré. Aí você vai pegando o versículo capítulo 4, aí mais para o final, olha o versículo 13. Quero concluir aqui. Quero concluir aqui a nossa, a nossa reflexão. Vendo a coragem de Pedro e de João, percebendo que eram. Homens comuns, não tinha super crente não Tinha super espirituais não Homens comuns Apenas homens dispostos a anunciar a salvação É o que ele vai falar lá no capítulo 2 no capítulo da mensagem dele Jesus Cristo salva o mundo Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador Só que essa perspectiva Esse paradigma de salvação De apenas proclamar Não faz sentido se ela não for conectada Com a praxis da vida Não somos chamados a proclamar Nós somos nós somos chamados a proclamar e anunciar e, re, e sinalizar o reino de Deus É por isso que lá nos nossos cartazes, lá atrás, está escrito assim ó, Ser uma comunidade que sinaliza o reino de Deus Ou seja, uma comunidade que está disposta a se doar, a dar-se Queridos, eu quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte ele vem para nos salvar Ele salva a gente E você sabe do que, que Ele salva a gente? Do pior que a gente pode enfrentar O pior que a gente pode enfrentar É a gente mesmo Pense comigo quando você diz assim, o que daria eu ao Senhor? Meu tempo. Aí eu faço uma observação. Você não pode dar o tempo. O tempo é de Deus. Ele te empresta. Ele é o Senhor do tempo. Justo. Justo. Eu vou dar então o meu amor. Você não pode. Ele é amor. Você só tem amor porque ele te deu primeiro. Não vale. Eu vou dar então a minha vida. A vida veio dele, você não pode dar. Você devolve. Eu vou dar todo o meu dinheiro e todo tudo que eu tenho. Ele é o dono do ouro e da prata. Você não está dando nada, você está devolvendo. O que, que eu posso dar para ele? Que é meu, somente meu. A minha miséria. Ele não tem miséria, nós temos. A minha culpa. Ele não tem culpa, nós temos. A nossa inveja. Deus não tem inveja, nós temos. A minha raiva, Deus não tem raiva. Nós temos tudo aquilo que há de mal, eu dou para Ele. E sabe o que é mais incrível? Ele vem para nos salvar desse mal que habita em nós, que somos o nosso pior eu. E Ele nos salva. Por isso eu quero convidar você a se colocar de pé nessa hora. Enquanto nós cantamos essa canção, Ele vem para te salvar. Ele não vem para te salvar para que você fique aonde você está. Ele vem para te salvar. Ele vem para salvar a nossa comunidade, para que a nossa comunidade seja como Pedro e João. Se te soar muito idólatra, não, parecer com Pedro e João é muito idólatra. Vamos parecer com alguém melhor. Vamos parecer com Jesus de Nazaré, então? Que está disposto a, a morrer. Não por uma religião... Não por uma ideologia, mas dispostos a morrer para nós mesmos. Para que outros possam viver. É o que fala lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4. O apóstolo Paulo falando que nós, somos tesouros, nós temos tesouros dentro de nós, mas nós somos os vasos de barro. E no final ele vai dizer assim, porque em nós atua a morte. Para que em vocês atue a vida que Ele nos salve de nós mesmos, que Ele traga a salvação para as nossas vidas, e que nós possamos pôr em prática essa salvação, que não é para depois da morte, lembrem-se sempre da oração de Jesus, Senhor que seja feita a Tua vontade aqui na terra, como é no céu, o Senhor me salvou, e eu vou anunciar essa salvação pelos quatro cantos, é no meu trabalho, na minha família, na minha faculdade, no meu curso, na minha escola, no meu meio de relacionamento com os meus amigos, todos os dias. Meus irmãos, eu oro por cada um de nós aqui essa noite. Para que encontremos salvação. Para que sejamos realmente salvos. Porque Ele vem para nos salvar. Amém. Cante alto essa canção, cante alto, cante forte.
1: Te levantarás Ele vem Para te Salvar Diga para Os abatidos Não pecam A fé Poderoso O teu Senhor virá Ele vem para te salvar Ele vem para te, te salvar Ele vem para te salvar Contemplar o Senhor E te levará ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas. Um escudo na tempestade. Uma torre na tristeza. Fortalecer. O Senhor virá, ele vem para te salvar, ele vem para te salvar, ele vem para te salvar, contemplar o Senhor e te levantar. Ele vem para te salvar, contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para ti.
0: Nessa hora, eu quero convidar você a orar comigo, nós vamos orar juntos, mas eu não quero fazer uma oração genérica, por isso eu gostaria de convidar você que quer orar comigo para sair do seu lugar e vir aqui à frente, nós vamos orar juntos, nós vamos orar juntos para que nós recebamos salvação de nós mesmos. Eu queria convidar você, que deseja sair do seu lugar, que deseja receber uma oração, que deseja orar junto comigo nessa hora, isso, pode sair do seu lugar, venha, nós vamos orar juntos. Você que deseja transformação de vida, isso não tem nada a ver, ah, eu já sou cristão há tanto tempo, não. É simplesmente tipo assim, eu quero isso para minha vida e eu quero orar. Eu quero buscar em Deus esse fortalecimento, isso, saia do seu lugar. Vamos orar juntos. Eu também vou descer aqui porque eu também quero orar com vocês, eu preciso. Nós vamos orar juntos. Abraça a pessoa que está ao seu lado aí, isso. Abraça a pessoa que está ao seu lado, isso, nós vamos orar. Sabe, meu irmão, eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei como é que tem sido a sua caminhada. Se você já é de tempo evangélico, se você é católico, eu, eu não estou preocupado com isso, mas quem sabe você se encontra numa sequidão espiritual, você não consegue mais conversar com Jesus, você tem que se sentido sozinho, sozinha, você está precisando ser abraçado pelo Senhor Jesus, eu quero orar com você. Quero dizer para você em nome de Jesus que Ele não se esquece de você. Assim como essa canção que nós cantamos, Ele manda te dizer: diga para os abatidos, para os temerosos, não há nada a temer, poderoso é o Senhor que batalha por nós. Você não está sozinho, você não está sozinho. E Ele quer usar a sua vida. Senhor, nós estamos todos aqui na frente. Simplesmente como um sinal de que nós queremos mais do Senhor sobre nós. Nós não nos conformamos com a vida que temos levado. Temos sido egoístas. Temos sido mesquinhos. Temos brigado por coisas tão bobas e esquecemos de lutar pelas coisas do Teu reino. Fala com cada um de nós, Senhor, ministrando graça, amor, fortalecimento para que a gente possa lutar as batalhas do dia a dia, levando a esperança, levando a paz, levando o amor, levando o socorro, levando o auxílio e que muitas vezes nós vamos estar precisando, mas nós cremos que o Senhor fará isso por nós, colocando irmãos, falando ao nosso coração, mas nós queremos ir, por isso toca nas nossas vidas nessa hora, Senhor. de maneira sobrenatural, move-nos do lugar que estamos, transforma os nossos corações, nós confessamos o Senhor como o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor, e nós queremos as nossas vidas parecidas com a tua, Jesus, molda-nos conforme a tua palavra, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém, amém, dê um abraço bem forte quem está do seu lado, diga irmão, fica firme, fica firme, Feridas são curadas quando nós abraçamos. Amém. 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 O Espírito Santo. É Ele quem comanda essa comunidade. A igreja é de Jesus. E nós estamos aqui apenas para servi-lo. E servir a Jesus é servir as pessoas. Estamos juntos nessa. Que Deus abençoe vocês. Estamos chegando ao final do nosso culto. Pode se assentar. Que Deus possa estar fortalecendo o coração de cada um de vocês. A fé, o engajamento na obra, o engajamento na missão. Para a glória. De Jesus de Nazaré Eu tenho orado Para que a minha vida Seja parecida com a de Jesus Para que ao olharem para mim falem assim Pô, Renato, não o pastor, é o Renato Você se parece com Jesus E me inspira E eu tenho orado por cada um dos meus irmãos da PIB Para que eu possa ver neles Jesus E eu posso dizer assim, irmão, você tem me inspirado Quanto a Jesus e nessa inspiração mútua nós vamos crescendo e nos fortalecendo como igreja.